0: Moin, hier ist Robert und heute gibt es den ungeschönten Blick hinter die Kulissen. Und zwar werde ich dir verraten, warum mein Besitz mittlerweile in den Kofferraum eines 4500 passt. Ich werde dir erklären, warum ich so schnell nicht wieder in ein großes Haus mit Pool, Garten und mehr als vier Zimmern ziehen werde. Und vor allem werde ich dir zeigen, warum ich jetzt in eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung gezogen bin und glücklicher denn je bin. Und vor allem werde ich dir erklären, was das Ganze unternehmerisch mir gebracht hat und welche Vorteile es hat, am Ende seinen Besitz massiv zu reduzieren. Wenn du also die Vorstellung hast, dass mit steigendem Vermögen auch deine Besitztümer steigen sollten, dann solltest du dieses Video unbedingt bis zum Ende anschauen. Und jetzt würde ich vorschlagen, springen wir direkt in die Folge rein. Bevor wir mit der heutigen Folge starten, würde ich mich extrem freuen, wenn du der Folge ein Like da lässt, damit wir in den Videovorschlägen landen. Das würde mir unendlich helfen. Und insofern freue ich mich, wenn du einmal ganz doll auf den Like-Button draufklicken würdest. Vor genau zwölf Monaten äh, habe ich ein Interview gesehen von Joe Rogan und Naval Ravikant. Ich hoffe, das richtig ausspreche. Und dieses. Um, Interview hat tatsächlich extrem viel in meinem Leben ausgelöst, denn Nawal stellt dort drei Fragen, die man sich im Leben beantworten sollte. Und das sind die drei Fragen zum einen, wer ist deine Partnerin oder dein Partner fürs Leben, welche Arbeit willst du verfolgen in deinem Leben und vor allem, wo willst du leben? Und ich hatte das Gefühl, dass ich schon eine verdammt gute Antwort auf Frage 1 und Frage 2 gefunden hatte, aber Frage 3 war ich mir tatsächlich nicht ganz so sicher, dass ich gesagt habe, hey, will ich wirklich ein Leben lang in Hamburg leben? Gerade unter der Prämisse, dass wirklich das Wetter mich nach und nach immer mehr geärgert hat. Und das war auch der Moment, wo wir gesagt haben, hey, wir probieren dieses Experiment aus und gehen für sechs Monate nach Spanien. Dazu gibt es eine extrem ausführliche Folge, die du dir gerne anschauen kannst, die du hier auf meinem Kanal findest. Aber gleichzeitig mit diesen drei Fragen stellte sich mir eigentlich noch eine ganz andere Frage, die ich bis heute noch nicht beantwortet hatte für mich. Wie will ich eigentlich leben? Und tatsächlich ist es etwas, ähm, so zwei mal zwei unterschiedliche Optionen gibt es dann für mich. irgendwie Zum einen auf dem Land oder in der Stadt und zum einen in einer Wohnung oder in einem Haus. Das waren zumindest die Optionen, die ich im ersten Augenblick für mich erkannt habe. Irgendwelche Hybridoptionen gibt es natürlich auch. Aber das war so der Moment, dass ich gemerkt habe, ich habe eigentlich ein Leben lang in Großstädten gelebt. Ich habe immer in Wohnungen gelebt und aus Gewohnheit wäre ich in Spanien eigentlich auch direkt wieder in irgendwie eine kleinere Wohnung gezogen, bestenfalls irgendwo in der Stadt weil ich einfach das gewöhnt war. Und ich glaube, wir Menschen sind äh, Gewohnheitstiere und insofern wäre es, glaube ich, auch das Natürlichste gewesen, diese Option zu wählen. Gleichzeitig dachte ich mir aber, dadurch, dass wir den Ort jetzt so festgelegt haben, was wäre denn, wenn man wirklich ein Experiment starten würde? Und vor allem habe ich mir die Frage gestellt, was ist denn, wenn ich fundamental etwas verpassen würde und dass Leute, die auf dem Land leben, in einem Haus etwas erleben, was ich irgendwie noch nie erlebt habe. Und daraus entstand am Ende die verrückte Idee, auch mit Farina zusammen in ein Haus zu ziehen und wirklich relativ abseits vom äh, Schuss zu leben. Und das ist tatsächlich der Einstieg gewesen, warum wir uns auch dafür entschieden haben, die letzten sechs Monate bis wirklich vor drei Tagen in einem großen Haus zu leben und wirklich mal auszuprobieren, ist das etwas für mich oder nicht nicht. Die Idee war geboren, ein großes Haus hier in Spanien zu mieten, aber die Frage war, wie geht man an sowas heran? Und man muss sagen, dass irgendwie das Haus eher zu uns gekommen ist, als dass wir nach dem Haus gesucht haben. Tatsächlich sind wir im Mai, als wir Urlaub gemacht haben, auch genau fast vor einem Jahr, sind wir einfach spazieren gegangen, jeden Tag mit Rio und sind immer wieder an dem gleichen Haus vorbeigekommen. Und das war tatsächlich der Moment, wo ich auch einfach mal zu Farina gesagt habe, hey, es wäre, glaube ich, unglaublich cool, in diesem Haus hier zu leben, weil man einen super guten Blick hatte, man hatte irgendwie gute Lage, man war abseits von allen anderen Leuten und das Haus hatte einen Pool, es hatte sogar einen Garten. Dort wuchsen Avocados, Orangen, Zitronen, Mangos im Garten und es sah einfach aus wie das absolute Paradies. Und Farina meinte, ja, das ist auch eine nette Ecke hier. Ich glaube, viele Leute wollen hier leben und insofern ist es auch extrem schwierig, hier irgendwas zu finden. Und vielleicht kennst du die Geschichte schon wirklich an dem gleichen Tag noch, hat Farina einfach mal geguckt, was es so gibt hier auf der Immobilienplattform, Idealista nennt sich die, und hat genau dieses Haus gefunden. Ja, also Absolut verrückt eigentlich, dass das genau das Haus inseriert war und tatsächlich war es ein älteres Ehepaar, die in die Stadt gezogen sind und dieses Haus vermieten wollten und optional auch verkaufen wollten. Und dazu kam, dass sie wirklich einen relativ moderaten äh, monatlichen Preis zur Miete genommen haben, den werde ich dir gleich verraten, weil sie einfach das im Winter untervermieten wollten und bestenfalls ein bisschen Geld verdienen wollten. Und das war tatsächlich der Moment, wo ich meinte, hey, lass uns das Ding einfach mal angucken. Na, ich hatte noch gar nicht im Hinterkopf, dass ich mir vorstellen konnte, wirklich dorthin zu ziehen. Ich konnte mir noch wirklich gar nicht vorstellen, dass wir das wirklich machen. Aber ich dachte mir, einfach mal dieses Erlebnis machen, Makler anrufen, sich das Ganze anzugucken, so ein Haus irgendwie vorstellen zu können, das wollte ich unbedingt machen. Hat Farina gemacht, Maklertermin ausgemacht, sind dorthin gegangen, die Eigentümer waren auch da. Und es fühlte sich einfach gleich grandios irgendwie an. Ein sensationelles Haus, wirklich mit äh, in den Bergen. Du guckst auf das Meer. Bis in fünf Minuten am Strand, hast einen eigenen Pool mit liegen, einer großen Terrasse, einem Grill, einem großen Wintergarten, ich glaube sechs Zimmer muss es gehabt haben, wie gesagt so mehrere Terrassen mit irgendwie Mangos, Avocados und Zitronen und was nicht alles dort war und es sah wirklich wie das Paradies aus und in den ersten Minuten habe ich mich schon in dieses Haus verliebt und meine Farina, wir ziehen in dieses Haus, komme was wolle, ja. Und am Ende ähm, sollte das Ganze, glaube ich, warm 2.500 Euro pro Monat kosten. Und das war tatsächlich ein Mietpreis, an den ich jetzt nicht gewöhnt war. Und am Ende ist aber so ein bisschen für mich selbst gerechtfertigt habe, A, es war für mich ein Experiment, um wirklich zu probieren, wie ist es auf dem Land und vor allem, wie ist es auch, wenn man in einem großen Haus lebt. Und dann habe ich mir das hochgerechnet für sechs Monate und dachte mir, hey, ich habe schon irgendwie schlechter 15.000 Euro ausgegeben entlang des Weges und dachte mir, das ist das Experiment allemal wert. Und dann ging das auch relativ ruckzuck. Der Makler war da sehr hinterher, hat uns irgendwie die Verträge zugeschickt. Wir haben am Ende unterzeichnet, haben, glaube ich, eine Monatsmiete Provision gezahlt für die Vermittlung und es ging los. Wir kamen an und den Tag werde ich nicht vergessen, wie wir wirklich im Oktober, glaube ich, sind wir dann eingezogen in das Haus, waren noch ein paar Tage sozusagen hier in einer anderen Wohnung, sind dort angekommen. Und ich muss sagen, als Stadtkind und als Wohnungskind waren die ersten Tage doch sehr gewöhnungsbedürftig. Man muss sagen, ich habe, glaube ich, die ersten drei, vier Nächte so schlecht geschlafen wie noch nie. Also zum einen, so ein großes Haus hat in meinem Kopf, glaube ich, sämtliche Einbruchsszenarien ausgelöst. Das bedeutet, ich habe mir wirklich überlegt, von welchen Eingängen überall jemand einbrechen könnte, wenn er wollte. Ja, also mein Kopfkino war sensationell und wirklich jedes Knacken hat mich irgendwie nervös werden lassen. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht bin ich da ein kleiner Schisshase geworden, weil ich immer Nachbarn hatte und weil ich immer einfach in kleinen Zimmern irgendwie äh, geschlafen habe und nie so ein gigantisches Grundstück hatte und irgendwie das Ganze gemacht habe. Aber ich muss wirklich sagen, die ersten Nächte habe ich gelitten und wusste auch nicht, ob ich mich daran gewöhnen werde. Dank der Hilfe von Farina, die wirklich mir geholfen hat, auch die Wohnung umzubauen und das war wirklich sehr verrückt. Man muss wirklich sagen, dass das Schlafzimmer zum Beispiel hatte zwei Eingänge. Man konnte über die Tür rein und man konnte über das Fenster reingehen. Und wenn du sonst denkst, in einem Schlafzimmer, in einer Wohnung, hast du eigentlich immer nur eine Tür und ein Fenster wahrscheinlich, wo es am Ende runtergeht, wo keiner reinkommen könnte. Und das haben wir so ein bisschen umgebaut, dass wir am Ende in einem Schlafzimmer gewohnt haben, wo es auch nur eine Tür gab und man auch nicht über das Fenster das Ganze erreichen konnte. Und schon konnte ich schlafen, wie noch nie zuvor. Und das war total spannend zu sehen, dass so dieses Sicherheitsbedürfnis, glaube ich, was man ja auch null steuern kann irgendwie, dass das schon an der Ausrichtung eines Schlafzimmers ähm, irgendwie alles geklärt werden kann. Und das war nochmal spannend zu sehen, dass wir wirklich ein paar Sachen umbauen mussten und ich dann extrem gut schlafen konnte. Und ansonsten muss man sagen, die sechs Monate sind irgendwie wie im Flug vergangen. Es hat sich sehr, sehr gut angefühlt. Aber jetzt kommt am Ende die Downside und das hat auch dazu geführt, als wir jetzt am Wochenende umgezogen sind, warum ich eigentlich nie wieder so schnell in ein großes Haus ziehen will. Ja, ich gebe dir ein paar Beispiele, die passiert sind. In irgendeiner Nacht aufgewacht, ja, und es war nur ein Fauchen zu hören, so Puh, Puh, Puh. Drei Uhr nachts, ich stehe wirklich senkrecht, ja, und denke mir, was ist hier jetzt los, was passiert hier? Geh runter mit Taschenlampe, schau mich um, ja, sehe niemanden, sehe nichts und denk mir so, was passiert hier? Guck auf den Pool und diese Düse sprühen so Bläschen raus, ja. Irgendwie muss sich der Pool verschluckt haben, irgendwas muss da stecken geblieben sein, sodass diese Drüsen irgendwie verstopft waren und wirklich gefühlt das ganze Tal das gehört hat und ich es auch nicht beenden konnte irgendwie sondern jemanden rufen musste, damit das Ganze funktioniert. Dann, nächsten Tag später gefühlt, ja, fällt der Wasserboiler aus, beziehungsweise hat einen Kurzschluss, legt das gesamte Haus lahm ja, und wir haben kein heißes Wasser mehr und können nicht heiß duschen. Ja. Zwei Wochen später, Garagentor, irgendwas an der Mechanik kaputt, sodass man nicht mehr in das Haus irgendwie reinkam und man irgendwie manuell das Tor jedes Mal aufschieben musste und es ist ein unglaublicher Aufwand an. Und es sind am Ende Kleinigkeiten, wo man auch immer, Immer sagen könnte, hey Robert, stell dich nicht so an, das ist alles Teilen irgendwie, wenn man irgendwie ein Haushalt schmeißt oder wenn man sich so ein Haus auch irgendwie anbindet. Aber das waren für mich alles so Erlebnisse, die mir immer klarer gemacht haben, dass man mit so großem Besitz auch am Ende große Verantwortung hat und man auch am Ende verdammt viel Zeit einfach dafür einplanen muss. Und das ist mir etwas von Woche zu Woche eigentlich klarer geworden. Bei so einem Haus gibt es einfach immer was zu tun. Und das war auch der Moment, wo wir gemerkt haben, als wir am Wochenende ausgezogen sind dann, dass wir einfach gemerkt haben, dass eine unglaubliche Last abgefallen ist, weil man halt sich nicht mehr um tausende Sachen am Ende in diesem Haus kümmern muss, sondern wirklich vielleicht wieder in einer kleinen Wohnung lebt mit einer Handvoll von Zimmern, wo man noch einen guten Überblick darüber hat, was man eigentlich alles organisieren muss und was nicht. Und am Ende wirklich, ich mich auch so ein bisschen von dem Traum verabschiedet habe, dass ich in einem gigantischen Anwesen irgendwann mal leben werde. Ähm, die Träume drehen ja irgendwann mit einem durch. Dass ich doch gemerkt habe, hey, irgendwie da äh, in der Mitte liegt die Wahrheit. Und was ich am Ende alles eigentlich nach diesen sechs Monaten gelernt habe und welchen Schluss wir am Ende daraus äh, auch gezogen haben, werde ich dir jetzt direkt verraten. Was habe ich aus diesem ganzen Experiment für mich gelernt und das ist tatsächlich etwas auch, wo wir zu dem Titel des Videos zurückkommen, warum ich alles verkauft habe. Der erste Moment, wo ich extrem viel Ballast hinter mir gelassen habe, war tatsächlich von Hamburg nach Spanien zu gehen. Wir haben unsere Wohnung gekündigt, Ja, man hätte das Ganze auch untervermieten können, aber es wäre wieder so ein offener Tab, den man gehabt hätte. Dann haben wir Sachen eingelagert und da sind wir auch gerade in dem Prozess, das alles zu verkaufen Ja und wirklich eigentlich in Hamburg nichts mehr sozusagen zu haben außer unserem ein Büro, wo wir auch da dran sind, gerade das Ganze massiv zu reduzieren und wirklich auf die wesentliche Räume zu reduzieren, die wir wirklich für unser Team am Ende brauchen. Auch da wirklich super übersichtlich, was man am Ende eigentlich noch an Verpflichtungen hat. Und hier in Spanien hat es einfach dafür gesorgt, dass wir jetzt auch in eine kleinere Wohnung gezogen sind, dass man eine viel höhere Flexibilität hat und das ist etwas, was ich unglaublich genieße. Seitdem am Ende alle meine Sachen wirklich in den Koffer und in den Kofferraum von einem Fiat 500 ähm, passen, habe ich wirklich das Gefühl, viel freier zu sein. Ich kann es mir plötzlich erlauben, wirklich vorstellen zu können, was weiß ich, für zwei, drei Monate nach Schweden zu gehen, für ein paar Monate vielleicht auch nach Amerika nochmal zu gehen oder zu sagen, was weiß ich, bin äh, längere Zeit in Hamburg nochmal. Aber das alles, dass man dadurch wirklich auch seine Miete reduziert hat und jetzt wirklich einen Bruchteil von dem bezahlt, was wir auch in Hamburg bezahlt haben, hat zu einer unglaublichen Flexibilität auch gedanklich geführt. Und das ist super schön einfach zu erleben, weil es einfach ein unglaublich befreit. Der zweite Punkt ist halt wirklich dieses Thema, dass ich verstanden habe, mehr Besitz bedeutet am Ende mehr Verantwortung und mehr Zeit, die man einfach einplanen muss. Und das ist, glaube ich, auch etwas, warum sich viele Leute auch im Alter nochmal verkleinern, weil sie einfach gemerkt haben, dass es fürs Alter einfach viel zu aufwendig ist. Also gerade das Ehepaar, das am Ende uns das Haus vermietet hat, hat jetzt auch eine kleine Wohnung in Malaga und ist super glücklich damit und geben dieses Haus auf, weil es einfach viel zu viel Arbeit geworden ist. Und ich denke mir, wenn man da drin aufgeht und dass das eigene Hobby ist, dass man an seinem Haus irgendwie arbeitet und so, dann ist das vollkommen fair. Ich habe gemerkt, dass es definitiv nicht meine große Leidenschaft wird, irgendwie im Garten irgendwas zu machen. Gott bewahre, vielleicht ändern sich das in den nächsten Jahren noch. Vielleicht gibt es dann eine Folge dazu. How to Gärtner. Ähm, in absehbarer Zeit glaube ich aber erstmal nicht. Und am Ende habe ich auch gemerkt, dass mit solchen Häusern, wie gesagt, große Verantwortung kommt, aber auch ein gewisser Eindruck kommt und das ist etwas, was ich auch über die Zeit gemerkt habe, dass es mir extrem gut gefällt, ein Stück weit unter dem Radar zu fliegen und nicht irgendwie ein riesen Anwesen zu haben, wo jeder irgendwie reinfährt und denkt sich, krass, wie lebt der Typ denn, Na, sondern dass ich lieber wirklich in einer kleinen Wohnung irgendwie lebe und so ein bisschen unter dem Radar fliege, was mir einfach extrem am Ende gefällt. Was mich das Ganze in insgesamt gelernt hat, ist ein schönes Motto, was man eigentlich unternehmerisch unbedingt von Tag 1 eigentlich leben sollte und umsetzen sollte. Und das nennt sich im Englischen Resourcefulness. Ich glaube, im Deutschen würde man es übersetzen, dass man mit den verfügbaren Ressourcen so schonend wie möglich umgeht. Und das ist etwas, was ich wirklich auch über diese Zeit in dem Haus einfach gelernt habe, dass ich nicht schonend mit meinen Ressourcen am Ende umgegangen bin, sondern a, meine Zeit zusätzlich strapaziert wurde und am Ende es natürlich auch um Mietpreis war, der mich super strapaziert hat und mich auch gestresst hat. Und ich jetzt gemerkt habe, wirklich sowohl meine Besitztümer und ich muss die Ausnahme natürlich dazu schicken, mein Motorrad wird schwierig in den Kofferraum zu bekommen, aber das ist tatsächlich so das Größere neben, glaube ich, meinem iMac, und dem Social Selling Schild, was immer wandert. Das passt aber Gott sei Dank in den Kofferraum, dass es da nichts gibt, was da irgendwie nicht reinpassen würde, das sich unglaublich befreiend anfühlt. Und ich habe das Gefühl, ich habe mal gehört, dass wenig Leute bereit sind, nochmal so einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, hey, wenn man ein gewisses Vermögen irgendwie aufgebaut hat und man sich an einen gewissen Standard gewöhnt hat, dass es unglaublich schwierig ist, zurückzugehen. Und das war einfach an diesem Wochenende ein unglaublich befriedigendes Gefühl, nach so einem riesigen Haus in eine wirklich Zwei-Zimmer-Wohnung zu kommen. Und deshalb siehst du auch hier mein neues, schickes Setup. Ähm, zu kommen und es fühlte sich besser denn je an. Also ich hatte in keinem Moment irgendwie Reue, dass ich jetzt plötzlich in so einer kleinen Wohnung wieder lebe und ich habe es auch nicht als Rückschritt gesehen, sondern ich habe es als absoluten Fortschritt gesehen. Bleiben wir da jetzt jahrelang in dieser zwei zimmer Zweizimmerwohnung auf gar keinen Fall. Farina und ich haben natürlich, ähm, Beide das Bedürfnis, in ein eigenes Zimmer zu haben, wo wir zumindest arbeiten können, also drei bis vier Zimmer. Ja, ich würde mal sagen, drei Zimmer wären es auf jeden Fall, sodass jeder einen Raum hat zum Arbeiten und man ein gemeinsames Wohnzimmer hat. Aber dass wir weiterhin diese Flexibilität haben und wirklich auch selbst beschlossen haben, das Ganze so minimal wie möglich einzurichten, dass es am Ende keinen Ballast irgendwie in irgendeiner Form wieder gibt. Und das war tatsächlich etwas, was viel Überwindung auch gekostet hat. Gerade die Wohnung in Hamburg zu kündigen, hat super viel Überwindung gekostet. Ja, alle Leute haben auch gesagt, Robert, warum habt ihr die nicht untervermietet? Für mich war es wirklich so ein offener Tab, den ich schließen wollte. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es immer trotzdem eine Position ist, über die man sich kümmern muss und dann wirklich auch sich von Möbeln und von Gegenständen irgendwie zu trennen wirklich den Großteil fast bis alles zu verkaufen, war etwas, was mich super viel Überwindung und Kraft gekostet hat. Und gleichzeitig heute ich einfach glücklicher denn je bin. Ich habe am Wochenende, glaube ich, es war der kürzeste Umzug meines Lebens. Ich glaube in vier Stunden waren wir wirklich durch. Ich hatte einen Koffer, mein iMac und ich glaube, einen so einen kleinen Kasten mit meiner Tasche, wo mein Technikzeug irgendwie drin ist und das war's. Ne? Und das war einfach ein extrem cooles Gefühl und das ist etwas, was ich auch einfach gemerkt habe, dass mich wirklich weniger Besitz eigentlich glücklicher macht und dass ich wirklich alles habe, um gute Arbeit am Ende zu liefern, mich darauf konzentrieren kann und das wirklich sehr wertvoll war. Ja. Und insofern ein Appell und ich hoffe, dass du ein bisschen was aus dieser Folge mitnehmen konntest. Ähm, wenn dir das Video gefallen hat, ja, dann schreib es gerne mal unten in die Kommentare. Ansonsten, wenn du kein Video mehr verpassen willst und keine Folge mehr, verpassen willst, gerne den Podcast abonnieren oder den YouTube-Kanal abonnieren und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis gleich. Same time next week? Same time next week. All right.